0: Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia Bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestra Revista Digital, Soy Más Familia El mes de mayo es un mes especial, porque es dedicado a una persona muy especial Quizá el ser más importante de nuestras vidas Ese ser que, sin escatimar esfuerzo alguno, tiempo, sacrificio Dedica cada uno de sus días al bienestar de todos los miembros de su familia Estamos hablando de la Madre eh, yo tengo la gracia de ser madre también y sé que es una tarea muy, muy difícil, pero también estamos conscientes de que es la más gratificante del mundo. El día de hoy hemos invitado a tres mujeres, tres profesionales, pero más que todo a tres madres y madres de distintas generaciones. Queremos compartir con ellas las experiencias que ellas tienen a lo largo de su vida en la crianza de sus hijos y todo lo que han pasado hasta llegar al momento en el que están ahora. Contamos con la presencia de Anita Beltrán Flandoli, Lena Córdoba Vivanco y María Eugenia Palacios Jaramillo. Bienvenidas todas, qué gusto que estén acá. Anita, bienvenida.
1: Hola, Analú, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio y un gusto compartir este, esta conversación con estas... Estas, Mamás, madres. estas madres, <ríe> muchas gracias, gracias Elena,
2: qué gusto que estés acá, gracias Anita Lucía por la invitación y realmente me pareció interesante esta entrevista que vamos a tener o esta conversación más bien y compartir aquí con estas dos amigas también,
0: muchas gracias, María Eugenia, bienvenida Muchas gracias Ana
3: Lucía, para mí también un gusto inmenso, siempre es, es motivador escuchar a muchas personas y la experiencia de cada una es impresionante para
0: todas, gracias a ustedes por la invitación. Así es, gracias a ustedes por estar acá, estoy segura que todos nos vamos a enriquecer muchísimo con las experiencias que ustedes puedan compartir a la audiencia. Cuéntanos María Eugenia, ¿qué, qué es para ti ser madre? ¿Qué, qué ha sido para ti la, la maternidad? Bueno, fue una experiencia hermosa porque, primeramente, yo los siete
3: primera, primeros años de casada no pude tener hijos. Entonces, ¿Siete? sí, siete primeros. Y tú te años.
0: casaste muy jovencita.
3: Sí, a los 15 años. <risa> sí, muy jovencita, <risa> sí. realmente a los 15 años. En los siete primeros años no pude visitas a médicos, tratamientos, y fue muy difícil, realmente. Luego viene mi primer hijo, es prematuro. Ajá. Entonces. A más de todo ese miedo, de toda esa espera, un niño pequeñito, uh -huh. bajo de peso y, y diminuto para ahora ser tan alto. Entonces fue un, un miedo increíble. Yo decía, bueno bendito sea Dios, ya tengo un hijo y ahora ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo crío? ¿Cómo empiezo? Entonces fue una experiencia hermosa, hermosa, llena de miedos lógicamente, un, un no saber qué hacer. Pero bueno, las madres aprendemos en el camino en el Esa camino. es la verdad sí.
0: Lena, ¿cómo te pasó a ti?
2: Sabes que yo desde niña siempre soñé con ser mamá Soñaba con ser mamá Primero de cuatro hijos, luego le fui bajando <risa> Y la realidad terminé con, do, con dos hijos Sí, creo que es el sueño cumplido Una de las etapas más hermosas que pude haber pasado Siempre digo que lo más gratificante que tengo son mis dos hijos Qué
0: lindo sí. uh -huh. Anita, ¿y cómo ha sido tu experiencia? ¿Ha sido difícil esta tarea? ¿Qué tal? eres la generación, digamos que, no vamos a hablar de la edad, eso sí que aquí, de las edades, eso no está permitido para las
1: mujeres, no. Pero Ani, diríamos que tú tienes los niños más pequeños. Los, los más pequeños, los, dos niñas pequeñas. ¿De, ¿De qué edad es Ocho la mayor, cuatro va a cumplir la menor. Ocho y cuatro años. Ocho y cuatro, estoy en, en, en pleno reto de la crianza que todos los días cambia, cambia, es que esta es una cosa... Mmm, que uno no puede creerse preparado, inclusive del salto del primero al segundo hijo, pero hijas en mi caso, pero no es así. Pero tú como la madre más joven, esa
0: conciliación de tu familia, de, de los hijos y del trabajo ha sido fácil, una tarea fácil. No,
1: no ha sido fácil, no ha sido fácil, yo yo creo que es uno una de las cosas mm, que exige y demanda más complicación en la vida de las mujeres. Es así, hay que, esto hay que hablarlo, hay que discutirlo, porque no es una tarea fácil. Eh, a veces y yo me veo así como el, el que, la persona que está en el circo, esta persona que puede hacer malabares con las manos, con los pies, y que no se le tiene que caer nada, y uno se siente así, con todo ese peso, y uno no sabe cómo hace, pero lo logra. Pero no es, no es perfecto. Y eso tenemos que discutirlo también, que no hay perfección. No, no es perfecto. No es perfecto. Y nunca va a ser
0: perfecto. La diferencia en las generaciones de cómo fueron educadas ustedes en su tiempo a cómo ustedes están siendo ahora y tienen el, el deber o tienen el papel o les ha tocado enfrentar la maternidad. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes en cierta forma, no sé, han ido como replicando lo que ustedes, como ustedes fueron formadas con sus hijos o quizá es, es un nuevo pensar, es un nuevo sentir y es una nueva forma de ser mamá. ¿Cómo uh -huh. creen ustedes? ¿Qué dices, Lena?
2: Eh, yo creo que sí adopté mucho de la educación que recibí de mi mamá, pero le hice mejoras <risa> le actualicé, por ejemplo la totalmente, si tú ves cuando éramos jóvenes pedir un permiso, salir a algún lado era cosa grave tenías que hacer méritos y todo y una de las cosas creo que yo modernicé en, con mm -hmm. mis hijos es ser más permisiva, mm -hmm. ser más condescendiente, tú sabes los hijos que tienes, tú sabes cómo los formaste yo siempre les digo eso a mis hijos y sé cuáles son los límites de ellos, hasta qué hora quedas, hasta qué hora vienes. No soy de las que, ¿estás a las 11 en punto? No. Yo les pregunto, ¿a qué hora regresas? Para no hacerlos sentir impresionados ni nada. Y creería que me ha ido bien con eso. ¿Qué edad tienen tus hijos, Lena? 23 años y 21. 23 y 21.
0: Sí. Ya. Yeah. Sí, Cuando tú hablas de permisivo, ¿qué te parece, María Eugenia, en cambio a ti?, ¿Cómo tú, tú los educaste con esa, no sé, vamos a decirle entre comillas, permisividad un poco más flojo que lo que te educaron a ti o, o cómo fue?
3: Sí, 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 totalmente. Mira, yo fui más bien, a ver, yo creo que como me casé tan joven, no quería, en cambio, que mis hijos se pierdan las fiestas. No quería que mis hijos se pierdan las faras. Entonces, yo más bien, yo apoyaba mucho las fiestas. Me gustaba, me gustaba mucho que hagan en la casa, uh -huh yo preparaba la, la casa les ayudaba en lo que podía entonces yo les dije siempre me escucharon decir esto no me gustaría que se casen jóvenes yo quisiera que disfruten mucho que disfruten mucho la, que tengan muchas enamoradas que tengan muchas farras para que cuando estén casados tengan historias que contar porque para mí me parece importantísimo eso tengan muchas historias muchas cosas que contarles a sus hijos y realmente fueron farra total mis hijos en el, en el uh -huh. colegio no, o sea, me gustaba que estudien, pero no fui exigente de decirles yo quiero buenas notas, no, porque el, el estudio es básico en la vida, pero el vivirlo aparte, las experiencias que viven, yo creo que es lo que más te enseña uh -huh. para sí. poder sobrellevar sí. las situaciones que También se te presentan dices. en la vida real,
0: Ajá.
3: eso es lo más, lo más difícil, pienso yo, estudiar perfecto, tienes que dedicarte y todo, y es más, yo tuve muchas... Experiencias con los profesores. Alguna vez uno de mis hijos me dijo, me llamó un profesor de mis hijos, me dijo: Mire, eh, su hijo ha hecho esto, esto, se va a quedar para supletorio. Perfecto, dije, déjelo. Si sí me parece normal, <risa> solo así va a aprender, a eh, tiene que estudiar. Pues si no estudió lo que debía, déjelo. Entonces, me quedó viendo el profesor, me dijo: Sí, está bien, y lo dejó. Ahí lo vi que se amaneció estudiando Ajá. y todo. Solo las experiencias y estas duras nos enseñan que el resultado, lo que no hice ahora, tengo que hacerlo después. Ajá.
0: así y ellos de aprendieron, siempre. y tu hijo aprendió.
3: Aprendió, aprendió. Y so, sí, sí, y, y no solo en eso, mira, en cosas, en cuanto al económico, cuando mis hijos tenían siete, ocho años, eh, en ese tiempo había el teléfono convencional, Ajá. Entonces mis hijos me decían, cómo ser, yo quisiera tener un teléfono este en, en, en mi cuarto, ¿por qué mi amigo tiene una televisión? ¿Por qué yo no tengo? Cómpralo, le dije, <risa> y me queda viendo, mira, le digo, yo les daba semanalmente un, el lunch, yo le digo, esto te puedes gastar mañana todo o lo haces durar para la semana, pero yo no vuelvo a dar un centavo más hasta el próximo lunes. Uh -huh. Entonces ya, y así lo hicieron. El primer día se gastaron en caramelos y todo, todo, absolutamente todo. Eh, no tuvieron al siguiente día. Dije, yo sí advertí, yo sí te dije que no te iba a dar. Entonces se quedaron sin nada, nada absolutamente, se llevaban pan, alguna cosa de la casa, porque ellos sabían que tenían que tenían que hacerlo, y yo no podía cambiar de opinión.
0: O sea, desde siempre ya como que fueron adquiriendo esas responsabilidades. Sí, esa sí. Eso, ¿cuándo se aprende? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo se aprenden esos, los, esos valores, esos principios, la responsabilidad, la disciplina?
1: ¿Cuándo aprenden los hijos esto? ¿Qué crees tú? Aprenden en, en esas lecciones como como nos comenta María Eugenia, María Eugenia eh, diarias. Aprenden en, en eso. Ahí es cuando uno como mamá dice, aquí es el momento de, de transmitir una enseñanza, un valor, de darle una pequeña lección. Yo creo que esos momentos son súper, tienen que ser súper valorados por nosotros, porque es cuando uno dice, aquí aquí ha sido cuando le enseño <risa> de la responsabilidad. Aquí claro. ha sido cuando le enseño, le pongo límites un poco. claro eh, Los límites que ahorita en, en este mundo yo veo que cada vez son más permeables, no hay, no hay un, un límite muy bien trazado entre una cosa y otra, es muy difuso en todo sentido, entonces ahí es cuando ahí es cuando uno visora esas oportunidades como como madre para Ajá. enseñar. Sí, eso A propósito de lo que dice Anita, ¿crees tú Lena que, que la
0: sociedad y esta, esta influencia de la sociedad como se viene, lo que está comentando Ana María, ¿Puede ser más, más fuerte que la educación que tú les puedas dar a tus hijos sí. en la casa?
2: Es duro, pero yo creo que los principios salen solamente del hogar, de como tú los formas. Eso, por ejemplo, yo sí creo que son no negociables. Hay cosas, principios de la honestidad, de la transparencia, de tu responsabilidad, no la puedes cambiar, por más de que se vayan cambiando las Que se venga el mundo eh, contra no, ellos. Yo siempre les digo a mis hijos, esa es tu esencia, hay cosas que no las podemos cambiar, Ajá. que ahora se pueda ceder un poco más, sí, pero hay cosas que no, no las, y eso no las paso en la casa, yo tengo normas en la casa, mira que son grandes y jóvenes y hay reglas, les digo como en todo lugar, esto no se puede hacer y si tú haces, tienes una consecuencia, entonces a mí me parece ideal... ¿Por qué? Porque ellos ya saben que hasta ese es el límite que pueden llegar. Hay una hora, tampoco porque no me avisan o no van a llegar. Tengo dos y media de la mañana. Uh -huh. Después de las tres, los estreso hasta que me contesten y tienes que estar en la casa ya. Entonces, esas son las cosas que uno hay que poner: esos límites. No vas a poder decir que va, no va a dormir en la casa. Imposible.
0: Y con uh -huh. toda seguridad, en el tiempo que tus hijos eran más pequeños, había sus amigos. ¿Por qué, mamá? Ah, a mí, sí. sí. ¿Y por qué a mi amigo le permiten esta otra cosa?
2: Yo les quitaba el celular 10 de la noche. O sea, ellos el día que se graduaron pudieron dormir con su celular.
0: A los 18 años. A los 18
2: años. Mientras tanto, el de lunes a viernes, a jueves, el teléfono dormía en mi velador o en el baño de, de nuestro sí, dormitorio. Claro. Ah, y era una bueno. regla. O sea, por eso te digo, yo creo que los hogares y en cualquier generación deben haber las reglas. No puedes quitarlas, no las puedes... Eso, eso eh, es indiferente de, de, la, de generación. la generación. Exactamente. Pero,
0: pero posiblemente le cueste más a eh. Ana María.
2: La sí. y le, porque van a molestar y lo más chiquititas claro. y,
1: y claro, en, en un mundo en, en, en el que por ejemplo la tecnología está más presente claro. en, en la vida diaria, igual de los papás y esto, es como es algo normal, entonces dices, ¿por qué a mí me vas a quitar el celular? ¿o por qué a mí no me vas a dejar ver? ¿o por qué esto? pero claro, ahí está más que todo las acciones los mm -hmm. pequeños comportamientos que tenemos todos, todos en un día, en, eh, al día a día quiero decir, Ajá. con ellos para que vean los modos en los que consumes, las horas que hay que respetar, en el almuerzo, Exacto. todos estar ahí, cuando se está con los abuelitos, se conversa, no se, no se tiene el celular, nadie Exacto. tiene el celular, uh -huh. entonces desde esas pequeñas cosas, pero sí que ahí hay que también establecer que claro, la mamá pone normas, entonces la mamá a veces es un poquito la... La
2: mala. La mala. <risa> <la molestacita.
0: risa> Justo de lo que dice Anita quería preguntarles, dice Anita, la mamá es la que pone orden. ¿Es siempre la mamá a las que nos toca poner orden? ¿Qué sí, creen sí. ustedes?
3: Sí, yo sí creo, mira, yo sí creo que somos las que debemos poner orden, es decir, es la madre es la, la que tiene la obligación. por porque... padre no tiene la obligación. Sí, pero yo tengo la idea también. que… <risa> <risa> pero parece que más bonito. tiempo pasan Ajá. con las madres, pasan sí. con las madres, entonces… Lógicamente tiene que hacer el padre, pero como que uno se involucra más, a pesar de que ahora veo eh, como ser en mis hijos que se involucran increíblemente con, claro. con, con los sus niños
0: hijos en su nueva etapa ya de casados.
3: Sí, ahora ya que te digo mi hijo el mayor tiene 37, tengo Ajá. el segundo tiene 35 y de 30 años. Ya. Los dos casados y con los tres casados, los dos con hijos. Pero se involucran increíblemente, cosa que mi tiempo no Cosas pasaba que en tu tiempo no, no pasaba. Jamás que les cambian, les dan la tetita, les hacen dormir, todo absoluta. Y yo maravillada. ¿Sí o no? Sí. Maravillado. Es hermoso.
0: Pero eso, ¿cómo ha evolucionado tanto? No claro. sé qué les pasa en el resto de claro, generaciones. Es. Mis hijos todavía no tienen hijos, pero yeah. ya están casados los dos, pero absolutamente los dos profesionales y los dos hacen absolutamente todo Tú en su en casa. casa. Sí. Porque en mi tiempo, pues, no era así. Igual uno llega cansadísimo del trabajo, hecho pedazos, y le claro. toca seguir en la casa, la cocina, la ropa, claro. los deberes, etcétera pero como tú dices, qué lindo los hijos como, y qué, crees que esa es tu tarea o sea, esa fue tu tarea sí. si yo me siento feliz porque digo, eso es lo que he hecho con mis hijos sí. de verdad y, yo,
3: yo les comento una experiencia que tuve por supuesto eh, eh, a ver, cuando eran mis hijos pequeños, como les comenté hace un ratito eh, le dije esto del, del, del teléfono que quería en su cuarto y un televisor, le digo, cómprate, dice, ¿cómo me compro? si soy niño, me dijo uh -huh. claro, le digo, pero mira, si yo te doy X cantidad de dinero para la semana, ahórala entonces lo que hicimos, nos fuimos donde una amiga que tenía vendía electrodomésticos, Jenny Guerrero, me acuerdo, que me ayudó increíblemente. Entonces, <risa> le digo, bueno, le digo, llego, sí, conocemos. sí, sí, le digo, mira Jenny, es mi hijo y él te va a comprar un teléfono, era un teléfono y un radio, alguna cosa, uh -huh. y él te va a pagar, yo le voy a venir a acompañar todas las semanas y él te pagará cierta cantidad de dinero. Uh -huh. Entonces y me dijo, ya, muy bien, ya habíamos conversado antes, le, entonces él era siete, ocho años, entonces cogió le puso la huella en un papelito como en una letra de cambio, entonces le dije esto es obligación que tú tienes para comprar estas cosas uh -huh. esto tienes tú uh -huh. que sacar este dinero todas las semanas y así fue, todas las semanas yo le iba le dejaba en el carro, se bajaba y pagaba cierta y cantidad abonaría. y la mitad claro <risa> abonaba su cuenta y la mitad <risa> se quedaba él, alguna vez le faltó dinero porque gastó más dice yeah. me faltó eso ya no es mi problema, tú tienes que ver, ¿qué, va, qué vas a hacer para sacar este dinero? Entonces se puso que, que le ayuda a hacer waffles, me acuerdo a las mañanas, entonces nos levantábamos a las 5 de la mañana, hacíamos eso y los vendía en escuela. Él sabía que tenía que sacar el dinero que le faltó a, con trabajo, porque trabajo era su obligación, y así fue pagando sus cosas pequeñitas y hasta grandes se siguió sacando eso, sacando lo que él podía con su presupuesto, pero lo que yo quería enseñar es que, tiene que trabajar para hacer sus cosas y, y que el dinero hay que valorarlo vale. o sea, no es cuestión de que yo pido, dame un televisor, dame un teléfono él tenía que saber que, de dónde sale el dinero para pagar eso y eso me, bueno. me hizo inmensamente feliz
1: bueno. de la educación de ¿Tú mis ¿tú hijos puedes enseñarles y hacer eso
0: a tus hijas desde ahora? Ah, claro. claro,
1: veo que es una lección súper importante y veo aquí la experiencia <risa> de Elena y Virginia y digo
2: <risa> ¿Qué se puede? A ver claro,
1: <risa> quizás esta la generación sí, de mamás la tuya. Mi generación, porque ya hay una generación también que es más joven, no sé cómo estarán pensando, deberíamos verlo, pero digamos que <risa> yo soy sí les... como que nos ponemos a pensar mucho, o sea, interiorizamos, yo soy una persona que interiorizo todo lo que pasa, entonces digo, no va a poder, no voy a poder y veo como que acá se les como da lo, más natural, como la y no, no sé. <risa> sí, no.
2: Pero siempre hay como,
1: siempre he sido natural, entonces Hablando de lo que me Ana Sanalú, para mí fue un reto, o sea, y cambió mucho esto de, de, la, de, de pensar la, la maternidad y la paternidad en pareja cuando yo tuve que viajar al extranjero. cuando te para, para tus estudios? Ahí eh, vi en realidad cómo... Eh, mi esposo se, se convertía en, hacía, cumplía el rol de la mamá le tocaba porque mm, le claro. rol así total, el rol yo allá seguía con el pensamiento que muchas veces esto es otra cosa la, la a ver, qué si va, ella va a comer eh, la, la, hay que avisarle a la profe esto, y ya, ya coordinaste para que se vaya al tenis yo allá, entonces en algún momento me descargué de eso. María, claro. suelta y déjalo y va a resolver. No pues, se van, no vas a llegar y tus hijas. Es el mundo muerto, no se cae. fueron a la escuela, ¿verdad? Sí, Ajá, no, se, se, cae, cae, o sea, pero no yo, se cae el mundo. No, no sí, se, sí se, el se el el fueron mundo. a la escuela. La llevaste donde mi mami estuviste acá. Tiene que llegar a las siete. O sea, cositas que a la verdad parece. No mira, el decía, oral, claro, mira, claro, mira el cambio de horario. <risa> con el cambio de horario. Entonces yo pasaba a las tres preguntando. Ya se van a dormir. O sea, yo me pongo a pensar y digo, eso no es nada para lo que hacen otras mamás. Claro. nada, pero nada. sabes
2: que yo, yo tengo una experiencia también muy hermosa algún momento me tocaba por trabajo estar dos, tres días fuera de casa y yo creo que era la fiesta para todos porque <risa> las mamás como somos un poco somos eh, muy eh, estrictas en, en ciertas horarios, cosas entonces y, yo creía que cuando se quedaban con el papá no había problema a la hora de dormir no había problema Exactamente. del celular no había las reglas tan, tan bien marcadas, claro y, y yo veía y, y yo me daba cuenta yo llamaba por teléfono Imagínate, comían pizza en la cama Exactamente <risa> Cosa que no pasaba cuando yo estaba porque La fiesta realmente la Entonces yo decía creo Se que va mi mamá a todos de fiesta, sí, la sí, fiesta sí. Eh. Decía, no,
0: Mira, no, no, fiesta. eso ya pasa después que, sí. Que, sí, por eso, no. Yo no quiero aceptar también sí. Eso.
2: Sí,
1: sí, 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 porque
0: uno dice ¿Por qué van a salir de sus reglas? ¿No van a alimentarse a la hora? A ¿Por qué van a comer pizza? fin de semana o lo que sea.
1: Y no, el mundo no se acaba. No, claro, no. Sí, sí, <risa> pero, y en la <risa> eternidad también viene eso. A ver, si no estás cumpliendo con eso que tú tienes que llevar con esta, esta misión, porque es una misión te también. Te agobia, claro. un regalo. Dícete, tú no estás siendo buena mamá. O sea, yo <risa> no lo pensaba así, yo. Yo, persona, ah, persona, tú estabas pensando. voy a dar un
2: consejo que me pasó. Yo toda la, la que vida no. creí y me pensé el concepto de que yo no había sido una buena mamá.
1: Totalmente.
2: Porque decía, trabajar, yo vine de un hogar donde mi mami no trabajaba, ella estaba, tú abrías la puerta de tu dormitorio y estaba mami afuera, te tenía el café a la media tarde, todo el tiempo, mi mamá uh -huh. estuvo 100%. Y claro, me caso, me toca trabajar, apoyar en, en casa claro. y ya no estaba, mis hijos se quedaban solos, entonces era un remordimiento que lo llevé por años. Pero en uno de nuestros viajes que tuvimos mis hijos, los tres, tomé valor y les dije, yo les quiero hacer una pregunta que para mí me tiene... ...rota la cabeza hace muchos años... ...quiero que me digan así con la mano en el corazón... ...qué tan buena mamá soy... ...o creen que sigo... ...porque eso te digo... O sea, ...tú te terminas al final del día así... ...me saco el aire trabajando... ...haciendo muchas cosas... ...pero tal vez estoy fallando... ...y algo que me dijeron mis hijos... ...y, y, y se me van a poner los ojos así... ...de llorar... No,
0: para ...me dijeron, eso ...mami,
2: tú no tienes idea cómo te admiro... ...mi hija me dijo... ...mami, quisiera ser la cuarta parte de lo que tú eres... ...entonces cogí y me puse a llorar... ...y le digo... ...de verdad me dices eso... Me dice, mami, toda la vida hemos hablado con mi ñaño. Te admiramos. Tal vez no te lo hemos dicho. Y yo Ajá. les dije, ¿saben qué? Ahora sí me podría morir 30. Años. <risa> <risa> Pero tú me haces esa pregunta. Lo claro. dice, Anita dices, estoy haciendo un buen trabajo. Tal vez estoy eh, exagerando. Pero a la edad que ya tienen mis hijos, escuchar que ellos te digan, mami, yo te admiro. Y mi hija me dice, yo siempre quisiera ser la cuarta parte de lo que eres tú. Te digo, en serio, vamos, o sea, para mí fue la cosa más gratificante. Uh -huh. Entonces, yo creo que todas las mamás nos hacemos esa pregunta. Pero es importante sí. enfrentarla y decirle a los, a los actores. <risa> a los, <risa> a y a los hay cosas popular, que la, 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 la mami, deberías mejorar esto, y ellos me lo han dicho. Tal Total. vez tú exageras en eso, te digo, sí, es verdad, tienen razón. Yo creo que debo bajarle un poco el nivel en este lado y todo. Pero, pero sentarte a decirlo, porque creo que uno internamente, y nos pasa a todas las mujeres, te das la vuelta, no estoy haciendo bien mi trabajo, no estoy haciendo bien mi trabajo, y total, lo hemos hecho bien. <risa> <risa> y cuando va pasando claro. el tiempo, me sí. imagino
0: que María Eugenia tiene otras experiencias, cuando ellos ya son más grandes y se Creo casan sí. también, sabes que también cambia eso y luego te dicen estoy enamorado de esta chica más porque se parece a ti. ¿Sí? Y sí. entonces eso igual, o sea, eso te y ahí te puedes morir tranquila sí. igual. Claro. <risa> sí que <o no, risa> sí. busca eso y busco, y ¿qué te sí. dice tu hijo? Busca claro, una persona como sí. tú mamá. Claro.
3: Así es, sabes que sí, esa es la gran <risa> verdad. Mira, quería acotar algo que dice Ana María. Uno se preocupa tanto como cuando, cuando es joven y está criando a los hijos. Siempre crees que estás haciendo mal. Siempre, o sea, algo me falta, algo me falta. Entonces, yo creo que nos exigimos mucho. No sé si es que somos muy responsables las madres, pero creemos que está mal. Creemos que está Ana mal. María,
1: yo creo que es un, sí. un, es un peso que... que sí. y, y es así, porque ya comenzamos diciendo, es lo más gratificante, es todo pero es un peso que, que sí, nos imponemos sí. que el, el sistema y la forma de vida y es así impone a las madres pero que no nos ponemos a pensar también en que sí lo estamos haciendo bien claro lo estamos trans... haciendo y, y mira sí. yo yo
3: te hablo ya de la, desde la perspectiva de mis 60 años de abuela sí. con sí. cinco nietos no feliz feliz de la parte hermosa hermosa pero ya como que uno está más tranquila como que ves los toros de lejos digo yo ya sí, ves los ya toros de lejos ya, ya más aquí estás o 30, diferente
0: 40 50 sí. y, y 60, 60. Sí. entonces son cuatro experiencias tan diferentes, pero tan ricas cada una, y esto que ahora tú estás pasando, luego te sirve para seguir el paso de Elena, y luego sigues lo mío, y luego, es, y luego ves ya desde acá, y claro, estás cerca de tus hijos, o sea, eres madre para toda la vida, es una Qué tarea, claro. pero es un vínculo eterno. Sí, y total. entonces lo tienes en el corazón todo el tiempo pero pero estás ahí, pero ya no tan cerca ni preocupada que estará aquí, aquello. o sea ya no hay esa responsabilidad ya no tan hay grande. Esa responsabilidad y, y, y esa te va a tocar y, Ana María y, 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 sabes,
3: y sabes que uno, ya cuando está, estás acá como que les ves, como que los chicos andan detrás de sus niños y uno dice, yo creo que debí lo más tranquilo a tu edad Creo que debí tomarlo más tranquilo porque si sí, era mi responsabilidad o sea que, que aprendan a comer en la mesa que no sean mal hablados todo eso sale de la casa sí, las sí, buenas sí. Buenos, modales buenos modales sale de la casa es solo lo, el conocimiento te dan en escuela pero ah, los buenos modales exacto. es la casa sí, definitivamente sí, pero yo digo ahora, creo que debe tomarlo más tranquilo, no ser tan exigente, ¿no? en muchas cosas, pero claro, ahora ya, ya veo el resultado eh, de eso, de, 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 de lo que hice, de lo que fui sí. exigente, pero tal vez no sufrir tanto. Y otra
1: cosa, y,
0: ¿no? siempre <risa> tienes la mejor intención del mundo, Claro. te equivocas, por supuesto claro. que
1: te equivocas cientos de veces. Claro. Yo con mi madre, digo ahorita, siempre tuvo la mejor intención, claro, claro. y... y como, como tú decías uno cuando ya se casa tiene hijos regresa donde la mamá sí. <risa> sí. <risa> y sí. dice siempre tuvo la mejor intención mamá entonces quizás aparte de que uno no quiere repetir ciertas cosas y todo uno dice ya no juzgo claro. porque sé que ya, cuando eres mamá a veces eliges una cosa sobre la otra en la crianza y lo haces con la mejor intención entonces, siempre está la, la mujer. No la creo que haya una mala intención. No, o sea, no, no me puedo poner en la cabeza. No, no, que no hay. No, nunca. no hay nunca. Uh -huh.
3: No sé, sí, yo creo que las madres tenemos una sabiduría especial. Sí. Definitivamente, uh -huh. una sabiduría especial. Que nos equivocamos, es lógico. Pero lo hacemos bien. Lo hacemos bien, yo estoy segura. mira esa es la voz
0: de la experiencia. La sí, de la experiencia. Sí, ¿En sí, serio, sí, en serio. Quería sí. preguntarles ahora un tema que es distinto en cada generación, obviamente. Y es cuando es hablar de la amistad. ¿Las madres pueden ser amigas de sus hijos? ¿Son amigas de sus hijos o qué son de sus hijos? Aquí cualquiera responda en cualquiera de las etapas <risa> para ver a qué llegamos. Les aseguro sí. que yo voy a tener tres respuestas o tenemos cuatro <risa> respuestas distintas.
3: Sí, yo sí creo que podemos ser amigas. ¿Cuándo, Podemos ser amigas, pero no vamos a tener esa intimidad del amigo o amigo que tienen aparte los, los chicos. Pero somos amigos, ya cuando son más grandecitos los hijos, Eso. ahí somos sí. amigos, sí. sí, sí cuando ya no es tanto, tanto la, la, la rigidez, sí. pero vol volvemos, a, somos amigos, no es que volvemos, somos amigos, ya cuando están más grandes, cuando te puedes sentar a conversar con los chicos ahí viene como que una, una, amistad, una como sea, de amistad es diferente sí. y cuando son adultos, cuando son casados son grandes amigos de los sí. hijos sí, <risa> es verdad es no,
0: no es lo sí. mismo ahora por ejemplo Ana María sino quien los educa
1: claro, ¿Quién sí. los educa? yo lógico un, 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 una so, gotita de amistad cuando son tan chiquitos en sí. la infancia sí. primero uno es uno es la modelo uno es claro. la modelo, mami qué linda, mami sí. esto, mami, si se pone uno así, ellas también quieren, eh, ¿qué, ¿qué les digo? Eso, entonces uno no, no es amigo, uno es el, no. la, referencia, claro. sí, la
0: referencia, entonces eso, no
1: claro. puede ser amigo, y eso qué lindo que es, porque uno, cuando en la vida tener esa contemplación así? Claro, ¿no? claro. Yo eso me apago a pensar con mis hijas, y digo, llegará un momento en que eso vaya otra etapa, sí, a la etapa supuesto. en que quieren estar con otros modelos, claro. con por los, supuesto. con los sí, amigos, sí. Las eso amigas, te vas a poner mami, ¿estás segura? Ya, mami, claro. así, y ya uno no sea es, ese foco único, sí. va, vamos a poner esta palabra de admiración, ahorita estoy <risa> tú estás en esa etapa, sí, por supuesto y, pero después se va, entonces ahí también creo que viene otra etapa, ¿no?
2: No, y es lindísima, por ejemplo mis hijos, eh, yo creo que éramos el referente como mamá, hasta unos 15 años, pero después de que se graduaron los dos, en cuanto se graduaron trabajaron conmigo, entonces empezamos a estar 24-7, eran mis colaboradores, sí. entonces esa relación creo que nos ayudó muchísimo, muchísimo a, a vernos una como, como compañeros de trabajo, como como personas, uh -huh. otra como amigos, por ejemplo mi hija me dice mami, a la primera persona que le tengo que contar algo es a ti y pa, ayúdame a tomar una decisión que puedo hacer, igual mi hijo mira tiene 22 años, va a cumplir Llega al cuarto, se acuesta y me dice, quiero que me digas algo, ¿qué haríais en este caso? O sea, y yo después quedo viendo, digo, es lo he, dado, he logrado hacer ese vínculo con ellos, que también soy su mamá, me ¿verdad? respetan, pero también saben que tienen el lugar donde puedan preguntar, a donde te puedan conversar, cosa que yo lo hago con mi Ajá. mamá. Claro. Mi mamá llego y yes, le digo, Kaki, quiero esto, ¿qué cree que pueda hacer? Eh, mire, y yo escucho y digo, estoy haciendo lo mismo con mis hijos que Mis hijos puedan sentir esa tranquilidad de que tienen alguien de confianza, porque yo creo que los padres estamos eh, con la obligación de decirte esto está bien o está mal, no me parece, y decirlo no porque eres mi hijo, te voy a permitir. Hay cosas que mi me ha dicho, no comparto, hijita, no creo que esté bien, me he ido bravísima de la casa porque digo, no me apoyas. Y tienen confianza totalmente. como
0: para decirte, mami, lo siento, no estoy de acuerdo contigo. Sí, 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 sí,
2: me lo han dicho, mami, sí, o sea, tal vez ese es tu punto de vista, pero no lo comparto, no creo que voy a hacer. Ajá. Entonces yo me quedo viendo, Entonces ¿para qué me preguntas? No, quería oír tu <risa> opinión. Claro, es que tú crees que porque la dices que la claro. tienes que acercar. Yo quería escuchar claro. tu opinión, ah, pero, no, pero esta tienes, vez no te la voy a considerar. Ah, pero tiene
0: su propio mm. punto de vista y te lo dice, no estoy de acuerdo es contigo. Es
2: importantísimo porque yo he visto hijos de amigas que aún no pueden tomar decisiones porque los limitas También. y todo, en cambio ellos ya lo piensan y, y me, claro, me consultan, pero terminan haciendo lo que ellos creen que es lo correcto, y eso es importante también. Es verdad, Pero lo han conversado sí sí sí. sí, sí, sí. ¿Cuáles
0: sí, serían sí, bueno hasta el momento, no sé eh, Ana María tiene las menos lecciones, las lecciones más importantes que dentro de la maternidad ustedes han aprendido en esta etapa hasta la que llevas tú? ¿Cuántos años llevas de madre? Como ocho ocho años ocho, años. ocho
1: años, ocho un poco más que Ajá. tiene la Ana Victoria, mi mayor eh, que que eso, que si, nunca hay que dudar de lo de que... todo lo que Hay que dudar, haciendo, sí. pero pero hay que también creer en que... Creer que, que si, la si, así si, hay este Si tenemos este regalo que son los hijos, si nos han dado, si tú eres madre, me decía a mí mi pediatra de Ana, Victoria, es porque así tuvo que ser. O sea, vos eres la perfecta mamá para ella. Entonces, <risa> hay Ajá. que... Hay que hay que seguir adelante, hay que decir sí puedo, sí soy suficiente para mi hija y la lección más grande es que ellas han sido los motores de mi vida. O sea, muchas cosas que pensé que no lo iba a lograr, que decía ¿y ahora cómo voy a hacer con esto? Con esto lo he logrado y gracias a ellas, gracias a, a la motivación de que son igual dos personas que que sienten, que respiran, que me preguntan, que me hacen cada día como que superarme. Entonces Ajá. la lección es que hay que seguir adelante, que sí se puede. Uh -huh. Sí. En todo sentido. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que también eso es súper importante. Uno ya empe empieza en una etapa a evaluar y decir, eh, este trabajo que los ves a tus hijos, yo ya los veo, mi hija ya es profesional, mi hijo le falta un año y quedo viendo y digo, hemos hecho un buen trabajo con los chicos. Uh -huh. O sea, verlos responsables, que tienen cosas pendientes que hacerlas, que sueñan y todo. Entonces digo, sembramos y, y hemos hecho un buen trabajo. Yo creo que esa es la mejor lección que uno puede ver. Uh -huh. ¿Qué piensas, María? Igual sabes
3: no? que sí, yo más bien ahora veo el resultado de cómo educan mis hijos a mis nietos. También. Sí, Ay. entonces muchas cosas que yo les enseñé, veo que ellos están replicando en sus hijos. Ciertas normas que teníamos en la casa lo hacen ellos también. Yo callada me quedo y les escucho, yo, qué bueno, qué bueno que siguieron esas costumbres, porque son las que yo seguí también Ajá. de mi de mis padres. Ajá. Entonces les educan, les dicen, no sé, vamos este rato a un almacén de juguetes, mm. y le dicen, a ver, yo tengo, eso yo les decía cuando eran pequeños, mm. yo tengo como ser 20 dólares, 10 para cada uno, escojan un juguete de hasta 10 dólares. Claro. Ustedes tienen que ver, nadie me hace un berrinche, tienen que comprar hasta eso, porque este es el billete que yo tengo. Y así me dijo mi hijo la vez pasada que fui. Me dijo, "Tranquila, no te preocupes, nadie te va a hacer ningún berrinche porque ellos solo dan un sabe. valor. Era con el de cinco y el de tres, entonces llegaron y vieron a ver 1 y 0 es el 10." Y le decía al hermano menor, le decía al hermano menor, "Mira, solo ñaño, solo tienes que ver este, no sabía todavía los números, el uno y el cero, Entonces ya vieron un juguete así barato, digo, "Solo hasta ahí podemos llegar." Si ¿Sí, se acuerdan que así así quedamos. Sí y si de ahí podemos ver todos los juguetes, todos, no entonces dejar, el, el más pequeñito, no claro, el más pequeñito, decía sí, este, le gustaba este, año no, mi aba, esa soy la aba la yo, va, yeah. dice que solo hasta el uno y el cero, no puedes buscar otro cero, le decía, entonces ya, dejaron escogiendo el de diez, 10 dólares, recorrieron todo el almacén y regresamos, compramos el de 10 y pagamos todo muy tranquilo, vieron los demás juguetes que les parecieron hermosos, pero sabían que tenían que regresar al de 10 porque eso era lo que tenía y eso yo siempre les dice a mis hijos para que sepan que hay un límite, no es que voy, compro y me gustó este y compro este y ahora que me fui con mi nieto yo lloraba cuando salí del almacén digo, qué bueno, qué bueno son las experiencias que uno se inventa realmente sí, uno pero se no inventa es, creativo, sí, no, ¿es ya, creatividad
0: uno Exacto. de los detalles pero, para... pero
3: mira, le resultó y él me dijo con una tranquilidad, no te preocupes mami, anda tranquila al almacén pero ponles un valor, si quieres darles algo ponles un valor, ellos tienen eh, el uno ya sabe los números los números entonces vos diles hasta esto y hice lo mismo. Y claro, y
2: vino de cierta manera a replicar lo mismo que recibió. Y sí. Que era, ¿no? Volver sí, a aplicar. Sí. Qué lindo, Eso es claro. como sí. ya es una lección,
1: es un aprendizaje, porque sí. ya lo transmites también, ¿no? Qué lindo. O sea, y se pasa del uno al
0: otro, es lo más lindo. Y esa sí. es su, tu satisfacción más grande. Como estamos en un espacio de, de familia nosotros, y frente al convulsionado mundo que estamos viviendo actualmente, ya saben ustedes en los tipos de familia que hay. Por último, que ya no quieren poner ni siquiera un género masculino ni femenino. Y to todo lo que nos trae ¿no? del mundo actual, la tecnología, ¿cuál creen ustedes que es el secreto como, como familia para poder seguir guardando esa esencia de la familia que nosotros conocimos y en las que estamos formando a nuestros hijos y quisiéramos que nuestros hijos también formen en sus hogares? ¿Qué piensan? Con eso cerraríamos hoy.
3: Mm. A ver, yo creo que es importante ellos saberse queridos, saberse queridos, decírselos, no asumir sí. que uno los quiere, decirles todo el tiempo, yo yo te quiero, yo te quiero muchísimo. Ellos tienen que saberse queridos y que las decisiones que ellos tomen puede afectar a muchas personas. Uh -huh. Entonces, ante todo, el decirles todo el tiempo, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, tú vas a hacer bien, la decisión que tomes va a ser buena va a ser lo mejor para ustedes porque a veces hay una indecisión que haré, haré esto lo que vos decidas uh -huh. va a ser lo mejor, pide opiniones porque es lo justo uh -huh. pero la decisión que tomes va a ser lo mejor, no te preocupes confía en vos, confía en vos yo creo que eso es importantísimo queridos, queridos todos los días yo hasta ahora mis hijos son jóvenes, ya tengo digo 37 años, pero cuando hablo todos los días les digo que les quiero, te quiero yo te quiero muchísimo, te quiero muchísimo uh -huh así, pero todos los días, todos los días no hay un día que no deje de decirles cuánto los quiero cuánto los quiero pero las decisiones son de ellos, así mismo me preguntan alguna cosa, está bien y qué va a hacer, ya veré, me dice, ya veré cómo hago, ya veré, ah, qué claro. decido
0: qué lindo. Sí, sí, sí.
2: sí, no, yo también comparto muchísimo yo creo que la base de una sociedad y de la familia es el amor, y hacerlo y transmitirlo, porque es verdad puedes, puedes quererlos, pero hay que decirlos, yo creo que eh, darles esa seguridad de que pase lo que pase, tú vas a estar con ellos. Yo siempre les digo a mis hijos: pase lo que pase, mi vida, yo siempre voy a estar al lado tuyo. Mi hija tenía indecisión: que se quiere ir a Quito, que se quiere ir a Argentina, que se quiere ir a, a España. Lo que tú decidas, mi vida. Lo que tú decidas, yo voy a estar a tu lado. Y creo que eso a ellos consciente o inconscientemente les da una seguridad uh -huh. y son las personas que luego van a estar al frente de una sociedad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. al tú formarlos y darles esa seguridad, ellos pueden decir, bueno, voy a tomar una decisión, no va a pasar nada si es que hago mal, porque siempre es importante decirlos. Y lo que dice, eh, es verdad, Mario Eugenio, o sea, decirles cada día que uno los ama. Me encanta porque yo recibo eso de mis papás, tengo la bendición de, de estar cerca de ellos, yo llego a tomar café casi todos los días estar sentada y mi papi me deja besando. Entonces sí. recibo yo eso y por ende yo lo transmito a mis hijos y yo soy segura que ellos van a hacer lo mismo con los de... Y solamente así vamos a poder tener una sociedad, creo, que dentro de esta convulsión por lo menos pueda mantenerse dentro del amor. Uh -huh. creo
1: yo. Sí, también coincido. Creo que cuando uno ya trae hijos al, mu al mundo, uno que uh -huh. se se ve en, en un reto de todos los días, estás, tienes en, en tu en tu núcleo a una persona chiquita a la que le tienes que dar lo mejor de ti porque después va a ser estar al frente de una sociedad, va a liderar procesos, va a ser un profesional, pero también tiene que ser buena persona y eso solo se aprende en la casa al la final, es Ajá. cierto. Yo también creo eso, yo... Eh, creo que es importante visibilizar esas muestras de amor en la casa. Eh, te ayudo, papá, mamá, te ayudo con esto, te ayudo con esto, esposa, y ellos también aprenden eso. Entonces, mi hija me dice, hice esto, mami, hoy día, ya puedo hacer. ¡Qué bien! ¡Qué linda que eres! O sea, quizás exagero, yo sí le digo, ¡qué <risa> linda! Qué, bestia, qué, ¡Qué hermoso que lo has hecho! Pero creo que esa, esa, esa seguridad que pueden transmitir las mamás es esencial en la en, en la crianza de los uh -huh. hijos y es la base de, de, de una familia que sí que ha cambiado mucho, uh -huh. que hay que ver también que no hay un solo tipo o forma de familia o de crianza, también me parece importante. Yo creo que también algo que he aprendido de la maternidad es que mm, es un reto y es no, no debemos juzgar mucho uh -huh. otra, otras formas de, de ser madre. Uh -huh. He aprendido mucho de otras mamás jóvenes. Valoro muchísimo las experiencias que he encontrado en, en estos últimos años de mis amigas, de la gente que Inclusive conocí que está en la academia, que están solas, que están solas, que están solas, cómo lo han podido lograr, uh -huh. eh, que muchas veces sí que tienen que, que dedicarse a, a, al trabajo un poco más, pero ahí detrás uh -huh. está la abuelita uh -huh. o está su núcleo familiar. Entonces, uh -huh. creo que es súper importante también que eso se visibilice y que aprendamos las mamás de, de las buenas, de las buenas lecciones de la vida. Uh -huh. Muchísimas gracias. Qué importante todo
0: lo que han dicho. Creo que nuestra audiencia está feliz, hemos salido enriquecidos totalmente uh -huh. y de todas las generaciones. Es tan lindo. Creo que no debemos desvincular para nada a los padres no de la formación de los hijos. Sin embargo, como comenzó María Eugenia, la madre es la, es la esencia, es el motor y es la que mueve este amor del que hablaron ahora todos y vemos que esa será nuestra fuerza en la familia para para la crianza de los hijos, es el amor el que mueve todo. Les agradecemos de todo corazón su presencia generosa este día acá. Creo que toda la audiencia va a estar muy agradecida y muy enriquecida con la experiencia tan valiosa que han compartido nuestras queridas amigas. Gracias Ana María, gracias sí, Lena, gracias. gracias María Eugenia, muy enriquecedor este espacio. Queremos invitarles a ustedes para que se unan a otro podcast en otra nueva edición y no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, de Instagram, de Twitter. Somos Soy Más Familia. Presentado por Revista Digital, Soy Más Familia.